0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，欢迎收听反潮流俱乐部，我是本期的客座主播徐涛。今天我们请到的嘉宾可谓经历了音乐产业和偶像产业的变迁。八十年代，他在日本是音乐产业和偶像产业的参与者和观察者。九十年代，他又将日本歌手究竟法子引入中国，后来创立了竹书文化，捧红了陈琳、杨坤等歌手。二零一四年之后，他还出任过天娱音乐总裁。他就是沈永革先生，经历了中国的摇滚时代、流行时代和偶像时代。Hello， 永革老师您好
2: 。你好。
1: 和沈老师的会面是约在望京的一家西餐厅里。我们的对话开始于当天刚刚直播完的《Together at Home》在线演唱会。我们从一开始就聊到了三十五年前那场非常经典的 Live a 的演唱会，那是一九八五年。同样也是在一九八五年的四月，威猛乐队刚刚在北京工体举办了中国第一个欧美组合演唱会。这场演唱会影响了非常多的人，而同样也影响到了沈永革。因为他当时就和一万五千名观众一起见证了现场的盛况。一个月之后，他怀揣自己的梦想和七百美金，只身前往日本，开始了自己的留学生涯
2: 。我是八五年的五月二十四号离开的北京，去的东京。到了东京以后，就接连就看了 Madonna 还有 Michael Jackson， 就想起了哦。显得北京演唱会跟一个 l i f e house 那样的那么简陋呢，<笑>就是很简单的那种。<笑>嗯
1: 、那时候工体是不是也肯定设施没有那么好？设施
2: 不是设施没有，那么，关键他们也没有那么多钱去做。它不是一个 tour， 它等于像一个 promotion 似的，不是一个带着这个 entertainment 的一个秀，所以呢就相对简陋一些。那在那个东京看了很多这些艺人，的时候，简直就是叫 culture shock、okay
1: 嗯。在威猛之前有听那个国外的歌曲吗？
2: 有啊，其实我当时不知道这些乐队的名字，但是我印象最深刻的有一个，我清晰的记住，到日本我买了这个乐队的专辑，就有一个叫 Led Zeppelin， 是一个摇滚乐队 ，Led Zeppelin， 就是在那个85年那个 Live 的时候还
1: 翻车了一下，的对对对对，没错
2: 没错，他跟当时的 Hard Rock 不太一样的是。还有点那个，就重金属，咱们叫重金属的那个，那个呐喊的那个。后来我当时不知道这个乐队的名字，就听到这个，哎，印象挺深的。哎，我说怎么还能这么唱歌呢？什么唱法呀、啊？这到日本以后就又听到的时候，哎，马上就买了他的专辑。反正那个年代，我去日本的时候正好是就是摇滚的鼎盛时期嘛。当时日本就是第二大音乐市场
1: 。你是一直知道自己很喜欢音乐是吗
2: ？在日本上大学以后，就很多社团的人来拉你，让你加入。那我是误打误撞进了搞乐队的这么一个社团，反正那个社团里有学各种乐器的，就大家凑在一起就组乐队啊什
1: 么的。您是什么位置
2: ？就是吉他嘛。在北京的时候，那个年代就湘琴，反正就会扒了几个和弦嘛，就瞎扒了呗。其实我整个也没有系统的去学过吉他。后来呢，就突然发现自己不行。比如说我们组了以后呢，大家会就是 copy 别人的歌。就这几个和弦，你要回家练，然后第二天再来乐队在一起合。哦，别的那几个人就第二天来了以后，基本上就合上了。哎，我就一直在那儿。哦，哎，我可能一开始觉得可能我要再努力一点，后来又觉得哦，我的天赋不行，所以那就想办法能不能做点别的。就在社团就开始帮大家发传单呀、啊、拉人呐、啊。其实就开始做了唱片公司要做的这些事当时呢，我想毕业以后一定就要去这个和音乐相关的呃公司上班。
1: 但您学的是政法
2: ，对。但是日本的大学是这样，他呢，你选择这个专业以后呢，反正他一共有136个单位，就是你修够了就行啊。那个年代就哦，真的是看了好多电影，听了好多音乐，看了好多西方的这个叫音乐发展史啊什么的，艺术发展史啊。然后大学毕业以后就一定要进唱片公司，就三年级的时候就开始找。哇、哦，面试了好多唱片公司，因为当时日本唱片公司很多。那后来呢，就在日本这家公司叫就 Victor， 他们去世界的时候叫杰维西 （Japan Victor Company）
1: 。所以当时应聘的是什么职位
2: ？当时他们不分职位，就是新入社员，社员就是公司职员的意思。进来以后什么都没有，先集中培训嘛。其中培训半年才会派出你去部门
1: 培训什么呢
2: ？先要对公司的历史有一个了解，因为当时杰维西是一个很大的公司，它是松下的一个公司，生产电器的，什么 video tape 也生产，反正先是参观呀、啊、什么的，对公司有一个了解的那样的教育嘛。对那个著作权版权的培训啊什么的，做了差不多大半年嘛。然后就开始那个，我们叫发行
1: 。发行是什么？发行是说要把那个磁带卖出去，是这个意思
2: ？就你要把你的唱片丢到唱片店里去
1: ，有点像地推了，是吗
2: ？有点像地推，对对对对。然后能不能让店里多摆摆好，把你的位置摆好一点啊，多卖一些你的唱片？怎么着，就这么一个职业吧。我因为我是被专门就是被这个行业训练了，从零到一百，我都被训练完了，回国的。一开始回来以后就，就因为中国没有，连零都没有，一百、嗯、也没有，就一片散一片散沙。但那你有
1: 那时候有乐队的是吧
2: ？对，那时候只有这些人爱好音乐的人在一起。但是对于如何去包装、如何去销售、如何去推广这条线里，什么都没有
1: 。就相当于是产品生产出来，你怎么卖你都不知道
2: 。就不知道，产品也没生产出来，产品就是乐队一帮人在那儿瞎弄。在那儿那个一起排排歌什么的，是
1: 说他们没有办法把它录成那个唱片，录成,歌录成
2: 唱片。呃、但是录完唱片以后，你还要混音、track down 啊，还要 mastering 啊什么的，有很多后期后期
1: 的制作。对
2: ，后期的制作要做。一开始就觉得哎，这个机会挺多的，后来就一进来以后就觉得哦，就一个人要把什么事儿都得干了、嗯
1: 。但酒井法子把酒井法子推到中国的时候，应该这些困难全都碰到过一遍，是吗？碰到了。<吗>
2: 英俊法子就是中国是这样的，因为他当时拍了一个松下的吧电视机的广告，然后就火了
1: 。你说在日本，
2: 在日本拍在，在日本拍，因为日本电器要这个在中国销售嘛，嗯、就在中国播了他这个
1: 广告。<对>但他也不是特地为中国观众拍的，就是完全不是，完全
2: 不就是拍日本的宣传的广告。嗯、<哼>因为酒井法子那时候在日本也挺火的了，呃、嗯，公司就说，既然人都火了，咱们就那个唱片也卖过去呗。有多火呢？就是凡是对社会有认知的人，全知道究竟法子。这中日历史之间呢，有三个女人是中国人最认知的，一个叫李香兰，三十年代，然后山口百惠，究竟法子。因为当时我还不在这个部门嘛。日本的唱片公司那个年代就是鼎盛时期，一个唱片公司都一千多人，有两千多人，四千多人，最高纪录都卖过四百多万张。日本本土啊，一张唱片啊，就是所以唱片公司的就是等级观念和这个分部门呢、啊，简直就是特别仔细。虽然你进了唱片公司，也许你一生都碰不到这唱片公司最灵魂的两个部门，一个叫宣传，一个叫制作。如果你碰不到这两个部门，其实你在唱片公司待了以后，真的跟这个行业一点关系都没有，你的日常工作根本就碰不到。宣传碰不到艺艺人，碰不到这个音乐，什么都碰不到
1: 。所以头开始两年，其实你是挺挫折的，是吗？<开>就
2: <会>那个什么
1: ，那做什么的？就除了地推之外，还做什么？
2: 几乎就是就是打杂嘛，就什么都碰不到。当,你当时
1: 会有画面感吗
2: ？因为当时我觉得我在日本上这个大学算是名牌大学了，就觉得哎，我从中国那个来，又上了名牌大学，毕业以后怎么怎么能干这种事儿？天天去弄搬个 CD 摆个 CD 什么。后来一问旁边的早稻田的呀、啊，庆英的什么的，一堆哟，我一看就心里就平衡了一点，<笑>因为我们其他部门的人都要穿西装的，只有制作和宣传的人是奇装异服的，可以染头发什么的。正好在我们那一栋楼里的四楼和五楼、哦，他这个电梯一开，你就可以看到整个他那办公室堆的又乱，那些人走来走去的，反正都是那些。那个特有个性的人，我、哦、什么时候能够进这个部门啊？当时日本的公司是不招外国人的，我算是一个建公司以来第一个招的外国人。然后呢，就他们就找，一般他们会找人事部说我们有没有这样的人才储备。人事部说，呃，我们这儿有一个中国人，这就给我拎到这个制作部去了。这样我还想什么事儿啊？就说那个九鼎华子，你知道我是，知，当然知道了，因为那个什么，然后我就开始做调查、调研，出差回到北京来去联系这些发行的事儿，然后呢就带他来做宣传
1: 。紧紧忙忙
2: 发行的那个时候都是。跟国家的出版单位，对我记得叫音乐家出版社。这个音乐家出版社的社长都是国家干部。我第一次回来以后开会，就跟那个国家干部开会。后来就带九零发子回来的时候，当时做音乐节目的什么北京台什么的，什么音乐潮什么的，乱七八糟，有一些音乐节目，然后就把他们找来，就是类似像新闻发布会似的这样的，租了一个场地，叫来很多记者什么的。这些记者来了以后。按理来说应该都给他们都布置好了，你们应该做的像，然后我们来讲一讲什么的，哎，发行的专辑内容什么的。那大家都一来了以后，大家咔就都所有的人都把都我们给围住了，然后在那拍照片什么的，那什么着呢
1: ？这是怎么？是说围着酒井法子在拍？酒井法
2: 子就在这那,那个主持人什么的都在这自己跟他拍照片啊什么这呢？着呢？怎么就
1: 开不下去了？是吗？怎么回事？所以就相当于是是是在说这个流程啊什么也没有做的特别好。对那个
2: 年代，你像到了九十年代，其实在这个九进房子之前，我还被派到香港去待过一阵有一个 Hong Kong m e d i u m 就是世界音像博览会，有这么每年都有，只有那一年在香港办了，也是把我一个人给扔了，说你是中国人，直接去香港，哎呦。去香港那个年代，香港人一句普通话都不会跟你讲的。然后，可是公司又觉得你是中国人，肯定没问题。我去了以后，他们根本就不跟我们说普通话，那你跟他飙日语吧，也他们也听不懂。然后只能用英文来跟他们交流，但是他的英文也也不是特别好，我的英文也不是特别好，就特别困难的在每天特别困难的在交流。然后那时候就得我说那没办法，我只能报一个广东话班
1: 哦，你还特意去报了个广东话。对晚上
2: 上课，白天跟他们工作，因为我要把这个展办好了，有、嗯、什么拿到展位啊，什么多大的展位，怎么布展什么的呢，都是一个人
1: 。那给了你多长时间呀？三个月啊。哦，天哪。嗯。所以这三个月当中，你还学了广东话？学了广东话
2: ，学了那个，就是反正就一定要跟他们能交流，我说的话他们能听得懂。那时候在香港晃的时候，就街头我到处放的音乐，我怎么放的都是日本歌？他因为唱的是广东话，但是他们都是翻唱日语的歌，这、就是我记得挺清楚。后来我回北京以后，还是这样，哎，我怎么放的都是日本的旋律啊？哦，等于从香港又来到了内地。
1: 就又翻唱了一道嘛？对啊，又翻唱
2: 了一道，嗯、或者说那个歌呢传到了内地，这也是当时我为什么回国以后要只做摇滚乐，因为我喜欢原创的东西，一直对这个行业有一个情怀
1: 。所以80年代的时候，日本就已经有偶像了，就是
2: 这个爱豆文化在日本已经90年代开始已经整个我说的是娱乐产业被爱豆占领
1: ，所以是怎样？就是音乐人
2: 已经完全没有市场
1: 了。对，然后就是，但大家的目光就全都在爱豆身上。<I do. S 1> 但爱豆可能也还是会唱会跳的，
2: 会唱会跳。然后呢，这些音乐人呢，只能是去给他们创作歌曲。而你自己再出来的话，那唱片已经完全卖不动
1: 。所以基本上就是一个颜值文化在占领这。对，实力
2: 派已经就实力唱将、嗯、实力派的这些人已经完全没有，更多的是实力偶像，要不然就偶像，就整个娱乐产业就变成这样。
1: 所以你说这是八十年代之后发生的转变？八十年代之
2: 后，在九十年代的时候，整个九十年代，整个就看到，哎，怎么都不行了，越来越不行，越来越不行了，嗯
1: 。所以这个应该是跟那个电视这种大众媒体的出现有关吧？就是大家更加注重视觉上的效果，消
2: 费群体的低龄化嘛，在日本造就有这样的现象。那中国呢？其实你看啊，到了《中国好声音》、《中国好歌曲》什么的，一直以来就没有更新换代，一直就是。老歌翻唱，老歌翻唱，老歌翻唱，一直这一支就其实还挺强的。那04年开始，就天娱开始做，其实就是《America Idol》的这样的一个节目，《超级女生、嗯、快乐男生》这两个节目，差不多十年也产生了像李宇春呐、啊、张杰呀、啊，那张脸上算是实力派了啊。周秉昌、华晨宇，反正若干个在中国算是第一代偶像明星。
1: 但04年那个是学美国，对不对？就并不是学日韩。嗯、对
2: ，没错。其实他改变了一个什么呢？这个04年的时候是第一期， 0 5年的时候是最火那期，就是李宇春他们这期。当时我觉得呢，这个现象呢是一个什么现象呢？是因为投票这个东西对于中国人来说是太遥远了。那很多那一批投票给李宇春的人，至今还是李宇春的铁杆粉丝
1: 。所以您是从一开始就有在关注这两个？一开始当然
2: 了，一开始那湖南卫视当时是一个我们的很好的一个平台嘛。我在做摇滚时代就开始跟他们有接触，然后做流行时代呢又跟他们有接触，因为他们有节目我们要上嘛，所以都挺熟的。当时他们零四年的时候，哦，就你还邀请我去，就是帮他们策划一下怎么做这个后期怎么做。嗯
1: ，当时您在做主书文化，做主书文化，嗯
2: 、对啊，所以呢，开启了中国的这个偶像时代的这样的一个一支嘛，天宇算是湖南卫视这一支。那这个做了下来十年呢，为什么后来不行了？就这也是我可以衔接到我现在做这个学校的一个话题。因为当时我是2013年进的天娱，进的天娱当时是正好是华晨宇这一批，当时超级女生快乐男声已经嗯穷途末路了，几届都没有这么大的关注了。这一三年这一届呢，那个也没有那么大关注，甚至到他后一届的时候，你可能都不知道。在一三年《快乐》以后，我们又做了一届，呃，《超级女声》做了，又做了一届《快乐男生》，这两届你可能都不知道了。为什么呢？人的关注点不在这儿了，这里面出了。的你说
1: 关注点不在这儿了，是是说关注点去哪儿了呢
2: ？那个，比如说，大家可以用不同的平台去接触到，比如日韩的这个爱豆情报啊，就有更多的产品进来了，而且我们的产品又很弱，呃，弱弱在哪儿呢？因为这些人，我们叫这个快速造型，就他们在出道的半年前还是一个普通人。透过海选，我们把他们都选来以后，集中在一起以后，连一个月都训练不了。然后在这里边选出一百个人来，再从一百个选出二十个，选出这二十个来会做一个月的节目。这一个月就让他活了，等于在这之前，你想想就这么长时间，对于走如何去做艺人，如何去做偶像，他什么都不知道，而他接触的对象就是一个电视台的栏目组。啊！你要这样做，你要知道的。而栏目组告诉他的都是你应该怎么做这个节目，没有人教他你应该怎么做人，你应该如何树立人格
1: 。就我们说起来，其他职业上这就叫无证上岗
2: 。对，没错，就是这么一个草草的一个节目，把这些普通的人硬给推到上百万、上千万，甚至上亿，成为这么多人的偶像。而到了二零一三年的时候，有韩流来了，韩流来了以后，就是中国的这个本土偶像在和韩流和日本的偶像同台竞争的时候，你看完了完了，我们就像三线城市的那个小孩一样，首先呢土，第二呢没修养，第三呢实力也不行，因为唱跳的实力也不行
1: 。但是就是您刚刚也有说说九十年代。无论是韩国还是日本，其实偶像的这个产业就已经出现了，偶像出现了。但为什么中国就
2: 没有传到中国来？为什么呢？是因为消费偶像这个群体是从90年以后的人才开始嗯，确切的说是95年，绝大多数粉丝都是95后
1: 。啊，你刚刚说的是那个说出生年代是 9， 出生年代。这是为什么？就比方说，酒酒井法子他也能够火起来，对不对？
2: 酒井法子呢，不是说年轻人喜欢的偶像，是因为那是那个年代的，差不多广告打一个广告，每个人都能火吧
1: ？啊、哦，这样子，就是是
2: ,是,是一个宣传的一个一个一个一种模式吧。只要你这广告，你看狂轰乱炸的在央视，在那全国，那你肯定火了，没有什么可聊的。
1: 但您做竹书的时候，没有去考虑过吗？说，您您刚刚也说了，经历过摇滚时代、流行时代，但是您当时要把日本的这一套产业复制过来的时候，不是直接 copy 的那个偶像的那个。没有
2: ，没有，完全没有 copy 偶像，因为我觉得当时中国是一个实力派的市场，
1: 所以消费者的选择，这个是为什么会是发生
2: ？因为中国人，你那个年代。是。是你如果唱的不好的话，那首先你就会被 pass 掉的。中国那个年代火的，没有一个唱的不好的
1: 。所以就相当于说，<笑>那个时候大家对音乐比现在还更加有要求嘛。难道
2: ？为什么？因
1: 为你想啊，我们也跟那个电视普及率没有那么高有关系啊。
2: 电视呢，就央视这么多年来，中国造星呢，一直央视就占了百分之八十吧。透过各种通路来，只要你能上，就能火。然后湖南卫视呢，等于算是第二个这个可以造星的。那还有呢，和湖南卫视并肩存在的就是我们这些唱片公司。那唱片公司呢，等于没办法撼动央视，只能撼动湖南卫视和全国，和湖南卫视平行的这些。那我们就哎策划它，比如说你可以上这节目，上这节目，只要给我们机会，我们就让这艺人去上。90年之前出生的中国人呢，在选择上就是一个木讷，几乎不会选择。大家从小受的教育就是被给予，
1: 填鸭式教育下的
2: 。对，把媒体之间放两个字叫主流媒体，就是你给你什么，你看什么嘛。而90年以后出生的，因为移动互联网的普及，变得你我可以自己 choice， 我自己去选择我喜欢的。比如说现在的有很多人在直播，我怎么你会觉得这这怎么怎
1: 么这种人也能有这么多粉丝？嗯<笑>嗯，对,对你不能用你
2: 的眼光去。
1: 长尾理论出来对对对对。对对对嗯、您刚刚说的有一个对我挺有启发的，就刚刚我们为什么说偶像出不来？您说最主流的是央视在主导着这个触及到用户，那这个还有一个叫主流的价值观、审美的这种偏向。那个是那偶像肯定是出不来的，只
2: 有央视造的偶像嘛
1: 。对对对，谢
2: 晓东嗯是，蔡国庆啊。嗯
1: ，对，就如果真的是像日本的那个或者花样美男那种
2: 哦，那那,那肯定不行。不对
1: ，所以这就造成了可能最开始的在造星方面，他也不能够说是个完全市场化的导向的。即使就算是您当时看到了说偶像产业肯定大有发展，放到国内来你也复制不成功，因为只有一个通路。
2: 当时有啊，有像那个青春美少女，也是一个哪一年呀？就是九十年代的时候，九十年代初的时候，哦、有一个一个女的做的一个组合叫青春美少女，嗯、这个组合五六个人。当时我跟这个人还聊过，他说：“哎，你怎么从日本回来？你为什么不做？”我说：“这个中国没有这个市场，你做不来。”然后呢，他还跟我说协商要做一些什么音乐，我说一定要做舞曲啊，去让他们跳啊，把青春活力唱啊跳啊这样的一个形式嘛。当然了，后来台湾的这个 F 4来了，八十
1: 年代可能小虎队算是
2: 八九十年代。小虎队有火过像 F 4这样吗？有火到这个
1: 程度？小虎队是我小时候的偶像，不<笑>就不是我的偶像，但是就身边的小伙伴们都很喜欢他。你
2: 你一直在躲避这个你的偶像的这个东西，那最终你的偶像是谁呢
1: ？哎，我还真的是，<有>我小的时候那个好像崇拜偶像崇拜的挺少的哦。对，回到刚刚说的，就刚刚我们说啊，因为央视的这个存在，所以可能那个偶像没有在九十年代起来。但是你看，呃，两千年之后，零四年超级女声出来，那算是一个偶像的缔造，湖南卫视也越来越有声量。但为什么在漫长的零四年到一四年这个期间，中国没有去发展偶像的这个产业呢？
2: 那偶像这个产业必须有一个特别特别重要的，就是，就你要给他一个积累粉丝的平台。我给你举一个例子，日本有一个非常牛的人物叫邱元康，我跟他挺熟的，还我在天娱的时候还邀请他，我们公司的年会我邀请他来，居然给我面子来了，我还我还挺开心的。我特别特别尊重他，为什么呢？因为我太了解日本那个市场，了，像他做的这个 A K B 48简直就是奇迹。三个字不可能，他把它可能了，因为在日本的整个的娱乐市场都被封的死死的，一点缝隙都没有。如果你是一个新公司的话，对不起，你只能在最低层，上面这层你连拱上来的可能性都没有。而且最上面这层，比如说你是一个大牌明星，你说我不行，我私干你，我走，瞬间就让你没有声音，因为公司。媒体咬得非常非常的死，不允许任何一个人在这里脱了我自己独立起来，还可以咬进这个齿轮里，这是不不可能的事情。大家都在这样的一个规则下苦苦地经营着世界第二大娱乐市场啊，比中国还大啊
1: ！哎，我还真是没有办法想象，日本那时候真是太厉害了
2: 。嗯、啊，仅次于美国，在这么你严谨,谨的一个那什么下，他居然提出来说我要做。女子偶像团体，而且他分析了整个说不行，一定要打破这个格局，我要做离你们最近的偶像团体，提出了一个口号叫重回秋叶园“重回秋叶原”。重回秋叶原这个口号呢，全世界的人谁都不懂，连日本人都听不懂，只有日本我们这个行业的人可以听得懂。因为秋叶原是一个干嘛的地儿呢？它是一个卖零件的，有点像我们的中关村的那个
1: ，就海龙大厦。海龙大
2: 厦更确切的说，像特别像深圳的那个这一整个一片街道，什么你想买什么，你想攒一个什么电子产品都可以，你都可以在这条街上买到零件所以这条街上一到周末就吸引的全是宅男。所以这些宅男们就会聚集在秋叶原去买他们的零件买完零件或者买完什么以后，就会聚在那儿喝个茶呀什么的。那时候呢，我们唱做唱片公司的人呢，做宣传的呢，就会叫我们叫路演。一到周末呢，就弄这么一块地，然后拿个喇叭，拿一个麦克风，然后带着我们的艺人，刚出道的艺人，唱个歌跳舞什么的。后来呢，因为电视、电台，呃，平面媒体、网络媒体的发达，这块地儿就给废了，你知道没有人再去拉着艺人去那种地儿去那个路演了。让他提出重回秋叶原，就在秋叶原做了一个三百人的剧场，每天让这四十八个女孩分成三组现场表演，然后来吸引粉丝。这件事情呢，从一开始，全社会、全行业没有任何一个人看得明白。你这个成功的可能性，简直就是零。他真的坚持了四年，这个剧场一共有380个人，容纳380个人。这剧场我去过很多次。这个剧场呢，里面380人狂热到好一个程度，然后这个狂热呢，透过影像呢会散发出去。那同时呢，剧场外边呢还能容纳200多人，有四台电视，就这两百多人看着那四台电视也在那啊啊，就等于一场秀下来是580个人，一天两场，场场爆满，就火起来了
1: 。所以你是说四年之后他火起来？四
2: 年之后才在这四年里，他一共就一最早就有六个人。这六个人呢，一直跟着呢。我还认识了这六个人的其中一个，四年，嗯，场场必到
1: 啊。你说忠实粉,粉丝，忠实粉丝，最开始的，
2: 对我认识这个人呢是六十一岁
1: 。所以他有说他是什么心理吗
2: ？他说我要捧红这个人。那你就问了，哎，我们捧红他是有利益的，你捧红他干嘛？我心里就满足了、啊，我愿意花钱去干这个，这个整个过程，整的他们一红我们就走了。这六个人。A K B 一红，这六个人就撤了，就去捧另外一帮人。让在天娱的时候，还把这哥们请到北京来。我我们讲讲粉丝的心理啊什么这那个。嗯哼
1: ，所以就相当于是，这是最初把人们这种想要捧红别人的这个心理给挖掘出来的。他有说过他是怎么想到这个 idea 的吗
2: ？就这个人是一个很牛的人，写了等于日本的类似国歌这样的一首流行歌，是他写的。哦，那真的是词写的，哇，荡气回肠的。
1: 川流不息是吗？嗯
2: ，咱们翻译成什么？我忘了。卡瓦、啊、流南のよう有。他、哦、上、嗯、中学的时候就开始写脚本啊什么的，就编剧过什么日本最火的搞笑节目。然后呢，还捧红过一个女子组合，后来他跟这女子组合里最漂亮、最有人气那个人结婚了，然后结婚了以后就被黑，被黑以后呢，他就那个隐退了一段时间，在纽约好像待了两年嘛，嗯，然后又回来的时候就想想出的这一招，联合了电通啊什么几个那个投资人就开始做这个 ，AKB48 做火了以后。奇迹又发生了，然后他跟索尼又做了乃木版四十六，告诉大家说这是我们官方的竞争的对手。然后这俩一打，哇，四十六又火了。现在又做了一个官方和乃木版四十六的竞争对手，叫举木版四十六，又是四十六，又火了
1: 。所以他是一个洞察人性的高手，对吧
2: ？洞察人性，洞察市场
1: 。所以，所以就是你说他后来又造了组合，然后能够火这个。跟比方说那些呃女子主和她们本身的一些什么特质啊，或者才艺有关系吗
2: ？有一定关系。A K B 4 8就是更民家女，长得也不漂亮，但是你又想想可爱，就给一个普通人 Dream Come True 的机会。已经在日本造成了什么？你你,你们家女孩说，哎，呀，要不要送到 A K B 4 8那个组织里去训练训练啊？因为他们训练很严格嘛
1: 。训练出来的女孩子会有不一样吗？会有
2: 不一样啊。就一个普通女孩可以到舞台上唱唱跳跳的，而且在这里边展现的都是个过程中付出的哦，非常努力、非常努力的，完全就是这里边就是一个美梦成真的这个艰辛历程。每个女孩都有一个艰辛历程，而谁的艰辛历程做的最那什么，谁就是这组织里最耀眼的那一个
1: 。所以还有一个就是你要努力的这样的一个正面的正能量在里面、这个，哦、
2: 非常。<笑>哎呀，我天哪，简直就是。这个是一个娱乐产业的，真的是一个奇迹。每年 AKB 48的营业额是9亿美
1: 金。嗯、所以你后来说的，他那个是那,那个什么46的那个，是跟之前的邻家女孩又是不一样的风格
2: ，完全不一样。就是那个就是淑女、学霸、聪明
1: ，还有女
2: 孩的什么学校什么的，嗯
1: 、还要设学霸人设
2: 。对，嗯，都是这样的一帮人的组合。从小都是在 lady 的什么什么之下，大家一讲都是什么，因为家里有钱，比如在法国什么这那个的都，都背后的故事都是这样的。日本呢，就是男偶像团体有一个公司在经营，叫杰尼斯。刚才 SMAP 只有这个公司可以做男偶像团体，这么多年。没有任何一家公司敢做。第一，做不了是不敢得罪他们；第二，是没有这么强大的实力去和他们抗衡。因为，比如说媒，任何一个媒体都需要收视率。你只要这个媒体敢用其他的艺人，他们家所有的艺人就屏蔽你，就不再上你的节目。难
1: 道没有反垄断法吗
2: ？这他们叫暗目了然。当然，再说回这个杰尼斯这个人，喜多川去年去世了，八十八、八十九。这个人他其实是从小在美国长大的，其实偶像是在美国，呃，英英美就是挺多的，就是<你>、呃、那个
1: 其实后街男孩啊这些也算、啊、对吧？
2: 最早的猫王就是一个、嗯、当时的这个 rock and roll， 在四十年代五十年代 rock and roll 和 b r u c e 这些东西呢是黑人文化，那个猫王像他们呢就等于哎。又是白人，长得又挺帅，就把黑人的这一套呢，给玩了，就立刻在白人圈里，嗯，发了这个，他等于就成为了当时的偶像嘛。我说的这个喜多川这个人呢，后来呢就回到了日本以后，就觉得哎，要把这种这个文化带到日本来。真正意义传到中国的日本的这个男偶像组合的话，就是 SMAP。就是这个木村拓哉，由于木村拓哉，大家才知道 SMAP。我那个年代问周围的人 SMAP 不知道，木村拓哉嗯知道知道。知道对
1: ,对对，对我而言也是这样
2: 。对对对，所以那可是，在木村拓哉之前呢，刚才你提到了小虎队，小虎队是完全 copy 日本的一个叫少年队，正好是在我去到日本的这个年的最火的。时候。那少年队下来就是一个叫光。的滑着轮滑的唱歌的一帮小孩，一个一个 idol group，SMAP 就是在光滑轮滑的这帮人背后伴舞的一帮小孩，这个就是我这么一说你就明白了，这是喜多川的造星系统，他的系统我把它命名叫 Junior 系统，叫 Genius Junior。灌输给全国人民的理念是什么呀？你周围无论你是谁，你周围发现一个适合做杰尼斯 junior 的，都介绍给我。然后杰尼斯的这些明星，很多人都是，比如说姐姐写了一个明信片，你的姓名、住址什么的啊，你推荐的人什么这个那个。然后呢，他们哎哎觉得这个可以，就把你拉到他们在东京和大阪都有几处是 junior 这个 training 的地方。叫来以后呢，一看一面试，你觉得可以，你就在这儿 training， 然后各个 training 的场所再把更好的人呢送到东京本部，由喜多川亲自把哪些人组合在一起，让你出道，连名字都是他自己想 ，smap 好像是 sports 什么什么的一个一个缩写的几个字母。应该他们是什么运动，什么 performance， 什么什么的一个，都是各个英文的缩写
1: 的。但是当时为什么那么多日本的家长会愿意把孩子送到演艺圈呢
2: ？首先，日本的演艺圈能量很正，因为日本的演艺圈呢，还有一个，只要你出事就完了。像 junior 系统里，你抽个烟都完
1: 了。哦，是吗？大街上抽
2: 烟被拍了，那你都完了。比如说，那女朋友曝光也完。劈腿也完，吸毒就更完。总之，你只要有负面的东西就完蛋了。这些榜样们呢，就是一步一步的成长成，当他四五十岁的时候，还是一个很哎。诶还在比如说电视台做一些工作啊什么的，是一个都很正的形象
1: 啊，所以就是相当于这个可以成为一个长期的职业，非常有保障，非常
2: 有保障，嗯、收入又高，而且呢能够从一个什么都不是的人可以训练成这样
1: 。没出道没有那么成功的人也依然可以有这样的生活，是
2: 吗？出道没有那么成功的人，你就可以去做幕后了，可以做去做普通过普通人的，因为这个行业、呃、
1: 产业也足够大，对,对，嗯。就相当于是说，这些新人不管怎么样，这个产业当中还有其他工作岗位可以容纳他。
2: 这个许多川呢，我觉得他对少年美学真的是无人超越。他的美学就是如何塑造美少年形象，这个美学是没有人可以超越的。在九十年代中叶的时候，李秀满有一个李秀满，我不知道你听说过这个李秀
1: 满，你是说韩国？
2: 对，对
1: ，S.M. 的，嗯
2: ，就等于是练习生的创始人。嗯
1: 他好像是89年创办了 S M 这家公司，是吧？
2: 8 9年他还在唱歌，他是一个歌手。他应该是95年推出的 H O T。我曾经在93年的时候在日本的时候碰到过他
1: ，所以他在日本也是在正,正向日本学习吗？他
2: 专学的就是杰尼斯喜多川的。有一天，如果能够真的跟他坐下来心平气和聊的时候，我一定要问他这个。是没有学到喜多川的灵魂呢，还是你已学到了而一定要另辟蹊径？就是，这是我特别想问他
1: 。哎，所以差别在哪里？
2: 差别在一个是美少年文化，一个是技术性练习生。练习生是什么呀？就是你要把唱跳，我首先要说很帅的，当然要把唱跳搞得很好
1: 。啊，你说韩国更加偏技术，然后就是对相貌要求更高，统一性。嗯、啊，对对对 ，S.M. 的统一性比较高。对，结果接下来在两千年之后火的还是韩国的、SM、S M
2: 。你指的是在中国吗
1: ？呃、啊，这整个东南亚做的都挺大的吧
2: ？那韩流等于 H O T、Super Junior、东方神奇，就回灌回给日本的话，为什么可以回灌呢？是因为他们是韩国人。首先，就是在日本不允许，我刚才已经跟你讲了，不允许有第二个公司可以经营。这个偶像团
1: 体、哦、其实相当于是市场上是缺乏竞争的，市
2: 场上完全没有竞争，完全大家所有的人都在品味着喜多川，还有他侄女和他女儿。他们公司只有三个 producer， 就是可以碰艺人。哎，你们几个人组合在一起做这个类型的，你们几个做这个类型的，只有三个人可以做。那这三个人做的那个也不一样，但是呢，他终究还是对
1: 太单,太单一了，太单一
2: 了。这么多年一直是单一的偶像团体市场，当韩流来的时候，尤其是 Big Bang 这样的团来到日本的时候，真的傻了
1: 。技术流
2: ，技术流 ，Big Bang 是 YG 这个公司做的。我第一次看他们演唱会的时候，我也傻了。我觉得这个做的太好了，比日本的组合做的真的是就叫升级版。那个 Hip Hop 的节奏加上旋律。他把这个已经揉得非常非常好，那这个 hit 来自于 M M 的 hit Y J 这个人在美国的时候，自己本身是一个 dancer，、嗯、也会唱，这在那个 beat 的音乐上下了很大的功夫，太有魅力了
1: 。所以日本就是因为太僵化了，化了所以他没有办法把新的东西对、嗯、走出
2: 这样的那个团，所以让这个团让团文化偶像团文化。反观回日本
1: ，所以感觉就是文化这东西，就是你越 open-minded 的<错>越杂糅，<对>可能越能出好东
2: 西。这个类型的东西，西韩韩韩韩国国还是竞争不不了。因因为为我我我们们们们们们对对对更开放一一一些，进进进流流之前，所所以以来来。的的的的多，而我们对日本一直就就锁得很紧，没没让他他他呢，他们的东西其实对我们的大众的影响不大，众影响有一个团像 EXO 啊。没有一个中国的艺人是从日本的团里走出来的，而 X O 里一下回来三个，哦，这一下 X O 啊、Big Bang 啊这些韩团一下就在整个全社会的认知上要大于日本，但是他们的真正的对市场、对他们所在的这个市场的影响力呢，其实我觉得是一样。
1: 对，所以像韩国这种面向全世界招呃练习生的这种策略，反而帮他们好像更加全球化了一些
2: 。是一个是那个国际化了一些，嗯、一个是这个
1: 风格元素也更
2: 多了一些，而且呢产品类型已经很成熟了，这才真正摆在我们面前的就是中国
0: 的娱乐市场应该怎么走。好了，以上就是本期《反潮流俱乐部》的上半部分内容。下半部分我们将聊到，在见证了日本偶像的变迁和被打压的中国流行文化后，中国的偶像发生了什么样的演化？他们将如何和其他国家的偶像同台竞技？以及隐藏在这个背后的终极问题：偶像产业对于年轻人和这个社会意味着什么？那本期节目的文字和图像资料也将在我们的公众号“生动活泼”上完整呈现，你可以关注后查看。如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友们，或者在苹果 Podcasts、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以发邮件给我们，我们的邮件地址是听 at 生刀 FM。那也欢迎你收听生动活泼的其他节目，我们下期不见不散。